0: Ustedes, muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna En este día 18 de agosto, día martes, estamos en el 89.7 en Santiago En el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl En el lugar del planeta donde ustedes se encuentren También nos pueden escuchar ahí en vivo Y en nuestros podcasts En Duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify Y las principales plataformas De podcast Como Buen Día Martes tenemos eh, Sabores Frescos esta tarde aquí en el programa Con Alejandra Mulé Cosas ricas para comer, para tomar, para pedir Desde la casa y también vamos a hablar de ciencia Estaremos junto a Francisco Aravena Junto a Mancho Aravena Conversando con la doctora en Astrofísica, Amelia Bayo, ella es académica del Instituto de Física y Astronomía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso, dirige además el Núcleo Milenio de Formación Planetaria y vamos a hablar acerca de una, un registro muy interesante, eh, la, la primera luz de la Luna que se capta por medio de un espejo que fue fabricado y desarrollado completamente en nuestro país. Es un espejo además de compuesto de fibra de carbono. ¿Ah? Es un adelanto muy importante y muy interesante además, del cual vamos a conocer todos los detalles con la doctora Bayo en algunos minutos más aquí en el programa. Y partimos, bueno, hay mucho tema que comentar. Ah, la verdad que están pasando muchas cosas eh, en el ámbito judicial, en el ámbito policial, eh, de, de, lo, de los tribunales, penitenciarios, también. Eh, político, en todas partes están sucediendo cosas. María José Soto nos cuenta, nos pone al día. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Polo. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, muy bien. Aquí muy interesado, bueno, con noticias de, de hace poco rato, ¿no es cierto? Eh, que tienen que ver sí. eh, con la situación eh, de eh, Celestino Córdoba eh, y su huelga de hambre. Eh, lo escuchábamos ahí en, la, en el adelanto que hacía eh, Francesca Arraviza. Eh, depuso, entonces, eh, esta huelga de hambre. ¿Cuáles son las condiciones que se pusieron para este acuerdo? Tú nos cuentas.
1: Te voy a contar. Sí, es una buena noticia porque luego de 107 días de huelga de hambre de Celestino Córdoba, finalmente hoy día se llegó a un acuerdo... Entre el gobierno y eh, parte de su grupo, la idea, recordemos que Corte no está, eh, Córdoba está condenado por el crimen de Luxinger Macay, está condenado a 18 años de cárcel y parte del acuerdo en el que se llegó para que él no empezara una, una, una huelga seca, que era lo más complicado y lo que tenía eh, mucha preocupación a muchas personas, es que él pueda visitar su rengüe hasta por 30 horas. ¿Qué es regüe? Es eh, su territorio espiritual ancestral donde está el altar mapuche para ceremonias donde él puede eh, generar toda su eh, eh, performance espiritual eh, respecto de la cultura mapuche. Esa fue la solicitud que se hizo y finalmente la que se eh, llegó a acuerdo. Esto había sido una autorización que se había dado eh, al principio por 15 horas, sin embargo, ahora se extendió y además cuando él se recupere de esta huelga de hambre, recordemos que lleva... Eh, 107 días eh, sin alimento, él va a poder ser trasladado en realidad eh, formalmente como postulación al Centro de Educación y Trabajo en Vilcum de Gendarmería, pero claro... Eh, probablemente va a cumplir las condiciones para ser trasladado y cumplir su condena allá. Recordemos que hoy día el presidente Sebastián Piñera, luego de que las negociaciones se pusieran súper complicadas, recuerda eh, por lo que el, 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 la semana pasada hubo un montón de protestas, ha habido manifestaciones, las tomas en los municipios, la situación ha estado súper complicada en la región de la Araucanía. Y luego de varias negociaciones del gobierno, hoy día el propio presidente Sebastián Piñera dijo que eh, se está incorporando el convenio 169 de la OIT para poder lograr acuerdo con aquellos mapuches que están en en, eh, privados de libertad el, el convenio de eh, un, 169 de la OIT no es más que eh, lograr diálogo para una serie de acuerdos y beneficios en varias materias a los pueblos originarios como son salud, espacios de educación respeto cultural, vínculo, respeto al vínculo espiritual, etcétera y por lo tanto cuando él recupere eh, Córdoba su salud va a llegar a este centro de educación. La gran pregunta era, Apolo en este sentido es si este acuerdo al que se llegó eh, va a beneficiar también a otras, eh, a otras personas que están privadas de libertad, que están en la misma condición, a otros comuneros. Y el acuerdo al que se llegó, que tiene ocho puntos, desde el cuatro hasta el ocho tiene algo referido a eso. Y, de hecho, lo tengo en mis manos ahora y plantea que, eh, primero... Eh, respecto a las demás personas que estén privadas de libertad actualmente, en huelga de hambre, porque había más personas que están en huelga de hambre, eh, primero no va a haber sanción disciplinaria por parte de Gendarmería de Chile, se va a facilitar la postulación de personas privadas de libertad eh, de pueblos originarios a centro de educación, al mismo centro de educación y trabajo, se va a um, eh, aceptar la solicitud de revisión de medidas cautelares y una serie de beneficios, se va a continuar también con el desarrollo de diálogos interculturales penitenciarios para lograr empatizar con con la, 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 los requerimientos especialmente en materia cultural y espiritual de los comuneros que están privados de libertad. Así que de esta forma, Polo, se logra un acuerdo que, eh, sin embargo, está siendo súper criticado por sectores de, eh, del oficialismo. Recién escuchaba al senador eh, Iván Moreira que decía que es una bofetada a millones de chilenos porque esto demuestra total debilidad, porque recordemos que Córdoba está eh, sentenciado por un crimen atroz que es la muerte de la pareja luxinger macay por lo tanto, eh, él estaba molesto, decía, esto, esto, esto es un... Eh, el gobierno transó con el Partido Comunista y no puede ser, etcétera, etcétera. Sin embargo, el senador, el ministro digo, Hernán Larraín, tuvo diálogo desde el principio eh, con eh, los sectores en negociación, a pesar de que lo criticó todo el mundo, Polo, Nala Rain, porque le decían que que era débil, lo, lo criticaban los empresarios de la Araucanía, lo, los camioneros, también el senador Felipe Caz en algún minuto, eh, pero claro, se logró un acuerdo que eh, recién escuchaba Sergio Mico del, del Instituto de Derecho Humano, se espera que se amplíe en general a todo el conflicto mapuche que está eh, reinando en la zona y se empiece finalmente un diálogo como que, que tenga más resultados.
0: Claro, aquí hay, hay yo creo... Eh algunos antecedentes objetivos, varias, varias verdades en definitiva eh, una de ellas eh, es que eh, la verdad que cada vez que eh, se ha iniciado algún tipo de movimiento de esta clase eh, por parte de, eh, de los presos mapuche la verdad que siempre eh, han logrado eh, alcanzar por lo menos en parte eh, esos objetivos eh, y con eso eh, han logrado efectivamente tener un trato distinto al del resto de la población penal chilena yo creo que en eso no hay, no hay duda. Eh, uno podrá considerar que es correcto, que no es correcto, que es justo o que no es justo. Ahí puede haber eh, discusión, ¿no es cierto? Pero que han logrado eh, beneficios y en el caso particular de Celestino Córdoba, beneficios que eh, ningún otro condenado por homicidio. Eh, ha logrado en, eh, en nuestro país, eh, sin considerar, por supuesto, los procesos eh, de los cuales tanto se ha hablado también en estos días y eh, que tienen que ver con las libertades condicionales, pero eso ya es, es un asunto distinto, a, eh, algo a lo que él todavía no, no está en condiciones de postular. Eh, pero en términos de, la, de la, los beneficios carcelarios, las condiciones eh, penitenciarias, eh, efectivamente, a través de este tipo eh, de... Eh, de huelgas, de este tipo de movimiento eh, que él ha realizado y también otros, otros eh, presos mapuche, eh, la verdad es que han, han logrado ha, efectivamente eh, alcanzar sí. por lo menos en parte sus objetivos. Y lo otro que yo creo que es absolutamente cierto, más allá de las críticas que pueda recibir el gobierno de turno con respecto a esto, eh, ningún gobierno está en, eh, tiene la capacidad y está en posición de eh, dejar que muera un, eh, un huelguista de hambre. Um, no sé si iba a ser o no el caso si sí, la verdad que habían pasado ya 107 días eh, podrían tal vez haber pasado incluso más, no sé exactamente las condiciones en las que él está, ni tampoco de qué manera se está manteniendo eh, se le está manteniendo, digamos en, desde el punto de vista de su salud en, en todo este periodo ¿eh? que, es, que es extremadamente largo o sea uno, uno imagina una persona que está exclusivamente alimentándose de, de, de líquido, de agua, digamos ah, no, no puede durar todo ese tiempo por lo tanto algún tipo de, de, de eh, eh, sostén eh, eh, alimenticio me imagino que, que tendrá, ah, pero eh, más allá de eso, eh, no puede dejar un gobierno que esto llegue al extremo ah, eh, ni, siquiera, ni siquiera al extremo de la alimentación forzosa, aunque ah, también es, es un tema que se ha discutido mucho, si es o no aceptable, eh, no solamente por parte de los gobiernos, sino que, sino que también por parte de los propios médicos entonces, yo creo que esto es, aquí estaba en un, en un zapato chino el gobierno y no sí. tenía otra que sentarse a negociar y, 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 y en ese sentido, eh, tú, lo, tú lo decías al principio, es una buena noticia. Sin duda que para la mantención de la, de la paz en la zona es efectivamente una buena noticia, por lo menos en lo inmediato. En el largo plazo es difícil saberlo. Ah, y en el largo plazo, lo hemos conversado otras veces, no eh, queda más que sentarse a discutir a hablar eh, y, a, y a ponerse de acuerdo, a llegar a consensos en los temas más profundos que tienen que ver eh, con eh, el pueblo mapuche y toda la situación en la Araucanía. ¿sí? Porque eh, simplemente eh, solucionando los problemas puntuales de un caso, de otro, la verdad es que no vamos a llegar a ninguna parte. ¿sí? Esto, esto, eh, esto de alguna manera nos despedimos de esta huelga de hambre para esperar la próxima. ¿sí? Eh, sin, sin, eh, sin que vaya a pasar mucho entre medios, si es que no se abordan los temas de fondo.
1: Mira, recién escuchaba al, a otro de los garantes de este acuerdo, que es el senador Juan Ignacio La Torre, de RD, que él decía que... Eh lamentablemente la gestión del gobierno y, y, y aplaudía mucho a la, la pega que hizo eh, especialmente el ministro Hernán Larraín, pero decía fue demasiado tardía porque dejar esperar 107 días y es algo que siempre se le cuestiona a los gobiernos porque cuántas huelgas, huelgas de hambre, Polo, ya hemos presenciado hemos visto eh, que terminan en, en situaciones extremas donde la persona está hospitalizada bueno, entonces él decía, ya llevamos demasiadas huelgas de hambre, demasiados días y, y esto debería haberse cerrado mucho antes eh, para haberse evitado, por ejemplo las tomas en los municipios con estas episodias odios bien agresivos entre la comunidad, entre los comuneros mapuche, lo que pasó en Tirúa, en Cura, en Cura Gautín, por lo tanto, eh, claro, lo ideal es que eh, por lo menos este caso, uno de los casos que siempre cabe, vez, una vez al año por lo menos los vemos, que se amplíe al conflicto mapuche y ya se empiece a una solución de fondo, por lo, por lo menos tratar de trabajarla.
0: Bueno, vamos a ver si eso llega, Sí, porque la verdad que este es un tema del cual eh, efectivamente se vuelve a hablar Solamente cuando hay huelgas de hambre o, o o cuando hay algún tipo de acto de, de violencia que es especialmente llamativo, porque a la quema de camiones, a la, a la quema de campo, la verdad que desgraciadamente ya de alguna forma como que nos hemos acostumbrado, nos hemos tornado insensibles frente a eso, ¿ah? pero claro, si uno conversa con personas que viven en la zona, particularmente eh, los agricultores de la zona, ¿ah? sabemos que es un tema que están viviendo de manera muy crítica, muy aguda, eh, de forma permanente, pero claro, acá en Santiago nos abordamos solamente en las situaciones extremas y ahí es cuando lo abordamos, así que será en ese sentido... Hasta la próxima. Exactamente. Sí. Ya pues, José. Un beso grande Una hasta mañana. Que esté muy bien. Oye, varias cosas, varias cosas que han estado que han estado pasando eh, durante la, las últimas horas. Eh, Ustedes vieron, bueno, lo de la ayer el inicio de la convención demócrata, eh, día, eh, hay nuevas, nuevas presentaciones, ¿ah? nuevos, nuevos discursos, ¿ah? eh, entre otros, el, eh, el que fuera secretario de Estado, John Kerry, la representante Alexandra ocasio Cortés, una de las estrellas eh, de jóvenes del Partido Demócrata, el expresidente el ex Bill Clinton, ¿ah? quien va a ser probablemente el discurso principal, junto con... Eh, la eh, eventual futura primera dama y ex, aquí en Estados Unidos le dicen ex segunda dama, eh, Jill Biden. Ah, eh, ella va a ser justamente la que va a cerrar eh, estas eh, presentaciones esta noche, va a estar el expresidente Jimmy Carter, también eh, con Rosalind Carter, va a actuar John Legend eso va a estar eh, también interesante así que el segundo día entonces de eh, la convención demócrata eh, y ayer una de las cosas, bueno quedaron muchas cosas eh, dando vuelta a lo que se dijo en los discursos de Bernie Sanders y particularmente el discurso de eh, Michelle Obama, que fue muy dura en relación con, eh, con Donald Trump um, fue un discurso más largo, fueron 18 minutos uh, de, de discurso en, eh, en este mensaje virtual eh, y hubo una cosa que llamó la atención una, una lesera podrán decir ustedes pero es interesante también porque no hay nada en este tipo de eh, presentaciones que, eh, que, que sea eh, al azar y eh, Michelle Obama andaba con, un, con una cadenita una, una especie de un, un, pequeño, un, un collar muy delicado con unas letras que decían Vote ¿no? o sea, voten eh, era su, su mensaje obviamente para, eh, particularmente para los jóvenes y Michelle Obama en ese sentido eh, siempre eh, se preocupó durante el periodo en que eh, Barack Obama fue presidente y también con posterioridad a eh, hacer de su vestimenta una declaración de principios de distintos, de distinto, en distintos ámbitos particularmente eh, en eh, la búsqueda de eh, relevar, de, de darle oportunidad, darle visibilidad a la creación de, sobre todo, los eh, jóvenes independientes, eh, eh, diseñadores independientes de origen afroamericano. Y esta no es la excepción, ¿ya? esta es, es una cadena, un, un, collar, un collar, digamos, que eh, es, fue creado por eh, la marca By, by, by Terry, By Bichari, así se escribe, supongo eh, que es eh, Cherry, que fue creada por Cherry eh, Cuthbert, que es eh, efectivamente eh, una diseñadora afroamericana eh, que se manifestó además tremendamente honrada. De, de, de saber, de ver que eh, Michelle Obama estaba utilizando eh, su diseño ah, eh, y de alguna manera también esto recuerda eh, tiene una reminiscencia, digamos una, un antecedente por lo menos desde el punto de vista del signo eh, expresado en eh, la eh, palabra vote, la vote o, o, o voto eh, que estaba escrita en la frente de eh, un, eh, uno de los eh, manifestantes eh, en eh, la marcha de Selma ah, eh, hay una fotografía que es, que es clásica Ah, eh, de esa, de esa, una de esas marchas, ah, eh, la marcha donde, donde atraviesan ese, ese puente, ¿no es cierto? Son eh, golpeados y efectivamente ahí uno de estos manifestantes tiene escrito en su frente, tiene como pintado blanco eh, y escrito en su frente la palabra vote. Ah, eh, así que eso es, bueno, parte, como les decía, tal vez una frivolidad, pero. Eh, todo, todo tiene valor eh, y todo simboliza algo ah, en, eh, en eh, este tipo de eh, presentaciones y en este tipo de manifestaciones. Eh, y otra cosa que, que, llama, que llama la atención eh, y ha estado también, eh, eh, probablemente lo han visto ustedes en las redes sociales, aparece también publicado en, eh, en la tercera.com y en la sección de qué pasa, eh, y es una, un diseño interesante de un, un ganador del premio Pritzker Que es el premio más importante de la arquitectura a nivel mundial Él se llama Shigeru Ban Y esto, bueno, es, corresponde a un diseño de baños Que se abrieron en los parques públicos de Tokio Y lo interesante de estos baños, baños públicos Es que son transparentes son eh, de una especie de, de vidrio, que es un vidrio inteligente, de colores, ah, son, son bien interesantes desde el punto de vista del diseño, de distintos colores, son los cubículos, ¿no es cierto?, eh, que para tranquilidad de sus usuarios se vuelven opacos en el momento en que están siendo ocupados. Ah, existen, es, esto es una tecnología que ya existe, ¿eh? que de hecho... Eh, Existen, se usa, no sé, en, en distintos lugares, en hoteles, por ejemplo donde hay una, un vidrio de separación del baño con la, con el, la pieza, con la habitación ah, eh, y ese vidrio efectivamente eh, se, se puede opacar en el momento en que una persona lo está eh, ocupando, pero claro como baño público no había sido visto, y abrieron este mes en cinco ubicaciones en el barrio de Shibuya, en la capital eh, eh, japonesa como parte de un proyecto que se llama Baños de Tokio, que está organizado por eh, eh, Nippon Foundation que es una fundación eh, sin fines de lucro eh, y claro, di dijeron que bueno, que aquí hay varias consideraciones prácticas el tema primero, los baños públicos y especialmente los, aquellos ubicados en, el, en los parques son muy importantes y desgraciadamente en general en el mundo no son muy eh, no, 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 uno no los encuentra con demasiada frecuencia, ¿eh? Eh, más bien escasean eh, pero claro, al ser transparente se puede ver que están limpios por dentro eh, se puede ver que nadie, no, no hay nadie adentro eh, esperando secretamente y eso le da tranquilidad a las personas eh, que los quieran eh, utilizar y no se van a encontrar con ningún tipo de sorpresa eh, claro, y bueno eh, con esta tecnología estas paredes exteriores se vuelven opacas después de que se cierra la puerta y eso, bueno eh, permite, eh, eh, antes de pagar antes de, de Meter la moneda, digamos, para poder entrar al baño, permite saber que esto está que esto está eh, desocupado. Y por la noche, eh, claro, al estar desocupado, eh, tienen un brillo especial, se convierten en una especie de linterna, una hermosa linterna, dicen en la fundación. Eh, la verdad que el, los inodoros, los baños de alta tecnología en Japón, eh, han sido, dicen eh, una nota del diario de Guardian, eh, una especie de objeto de fascinación. Entre los visitantes a Japón hay un fabricante que se llama Toto, eh, que eh, eh, comercializa sus inodoros eh, con eh, lavado, con secado, con calentamiento de asientos, tapas que se abren y se cierran automáticamente. Ah, estos están presentes no solo en Japón, sino que también eh, en China. Ah, eh, y, eh, me tocó una vez en un hotel en China justamente eh, encontrarme con la sorpresa de que cuando me acerqué al baño, la tapa del inodoro se levantaba automáticamente ¿no? eh, y claro, y tenía al lado una especie de botonera ¿no? con todo tipo de forma, digamos eh, de lavado ¿no? Podría, y, y de secado también ¿no? con, obviamente con la tapa calentita, etcétera etcétera. muy cómodo. la verdad que no, ganas de quedarse vida en el baño, para que andar, a andar con cosas, y algo similar puede pasar con estos baños transparentes entonces eh, de eh, Tokio eh, dice en todo caso la, la fundación que a pesar de la reputación de higiene que tienen los baños eh, japoneses, muchas personas ah, seguían teniendo la percepción de que estas instalaciones públicas eran como en muchas partes de, o de Japón eh, o de otros países, eh, oscuras, sucias, eh, malolientes y en definitiva atemorizantes. Y se planea instalar entonces 17 ubicaciones allá en Shibuya para la próxima Primavera, Una, un interesante adelanto el que han eh, propuesto los japoneses allá en Tokio. Vamos a escuchar eh, un poquito de música. Este es Emily Sande con Next to Me. Y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco. Todos los días martes recibimos eh, con, eh, con muchas ganas, con apetito, a Alejandra Mulet con sus sabores frescos. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Bien, ¿y tú, Polo? Bien, también. Bien. Qué
2: bueno, qué bueno verte. Bueno, como todos los martes, traigo tres datos ricos, entretenidos diferentes. Quería partir, partir por uno que no es precisamente comida, pero eh, tiene que ver con eh, decorar, con nuestra mesa y todo. Son platos, tú sabes que yo siempre ando buscando objetos bonitos para la mesa, para nuestro comedor, nuestra cocina. Y encontré una cuenta en Instagram que se llama Atelier Enriqueta Robinson. En Instagram, arroba atelier, guión, bajo, er. Tienen platos, solo antiguos, que han ido rescatando y los, eh, los pintan, les hacen dibujos con un material especial y son les dan un toque vintage, por decirlo así ah, eh, mira, llegué, a ellos, sí, llegué a ellos porque eh, tienen una versión de unos platos más gastronómicos donde tienen, le dan valor a la palta reina, entonces una media palta con una corona muy bonita, con flores también está el rey marraqueta donde realzan la marraqueta chilena tan conocida por todo. y también tiene a la princesa alcachofa eh, son tres platos muy bonitos yo subí el otro día un par de fotos también en Instagram porque me los mandaron de regalo y también eh, son decorativos eso pero también tiene una versión de platos intervenidos utilitarios para el uso del día a día con una colaboración que hicieron con Manuel Santelice Manuel Santelice, el icónico periodista de la revista Cosa Ah, perfecto eh, Sí, uh -huh. sacaron una, una versión con él de como situaciones cotidianas y esos platos sí son para llevarlos a la mesa comer sobre ello y todo así que eh, bonito para quienes están buscando un regalo que tiene que ver con el tema de la comida, la cocina Atelier Enriqueta Robinson en Instagram para que los ubiquen eh, un bonito regalo decorativo sobre todo ahora que se vienen altos cumpleaños y cosas así y bonito también porque ya sentimos un poquito la primavera así que bonito para decorar con colores y entretenidos Siguiendo con los datos gastronómicos, uh -huh. entramos ahora en comida, les quería recomendar unos panqueques que se llaman crepe latier, son unos panqueques eh, congelados que vienen desde Rusia, imagínate, y tienen hay versiones de panqueques rellenos, salados, por ejemplo, jamón queso, eh, carne, pollo, y también tienen versión dulce, rellenos con dulce de leche, manjar, eh, Nutella, y otros con chocolate, y también venden los panqueques solos para que uno los pueda rellenar. Lo mejor de todo por los que vienen eh, congelados con el sistema IQF, entonces tú puedes sacar uno eh, y los restos seguir congelados y no se pegan, no vienen pegados. Así que una buena opción para tener siempre congelados en nuestro freezer y nos sacan de apuro para un antojo dulce o para un almuerzo que se te pasó la hora con las clases de los niños unos panqueques cinco minutos en el horno y exquisito, muy rico yo los
0: probé y lo, los lo, recomiendo ay, ay, también lo, lo que pasa es que los panqueques, los panqueques bueno, yo, no, yo nunca he sido capaz de hacer un panqueque bueno <risa> eh, porque necesitan eh, una, un, un grosor preciso eh, no, no puede, tiene que ser delgadito obviamente no demasiado delgadito para que no se rompan <risa> pero tiene que ser eh, delgadito y tiene que tener una eh, hay, hay yo creo una, una cierta técnica y, y es muy fácil que un panqueque quede malo ¿ah? eh, yo que creo ¿ah? bueno, cuando a uno le cuesta hacer algo obviamente que piensa que, que, es muy, que tal vez es más difícil de lo que en realidad es eh, pero encuentro que si el panqueque no tiene eh, la, la elaboración precisa que debe tener eh, la verdad es que eh, no, no mejor no comérselo ah, no, que... ah, pero, pero en estos esto casos yo te creo
2: vienen perfecto yo de hecho hoy día almorcé eh, horneé los que vienen relleno, los metí en el horno en una fuente cinco minutos y quedan como recién hecho, o sea, la masa ya, queda así esponjosa como recién hecha, se doran las puntitas, el gratinado perfecto, el interior relleno, la verdad que es muy rico, los pueden seguir en Instagram, arroba crepelatier-chile, pueden hacer sus pedidos ahí, o también aparece el teléfono de contacto, súper rico, se los recomiendo, también están en el Jumbo, por si acaso. Y otro dato que ya aquí nos vamos de mantel largo, el conocido chef Cristian Correa, que es el dueño y chef del restaurante Mulato y Comedor Central, que lo hemos comentado en años anteriores, uh -huh. eh, está elaborando cocina al vacío para llevar a las casas, tiene varias eh, comunas de despacho, Providencia, Vitacura, Las el El Chicureo, el bien Chicureo, eh, y tiene plato de estrella, polo, que vale mucho la pena probar, como por ejemplo unas costillas confitadas que están por muchas horas de cocción. ¡Oh,
0: qué rico suena eso! Sí.
2: <ríe> sí, tienen una sobrecostilla al vino, que también tiene una cocción de 5 o 6 horas, acompañamiento, como ellos tienen su propia huerta con su señora también en la casa, entonces tienen acompañamiento hechos por ellos, naturales, como por ejemplo unos ñoquis de zapallo, que ellos mismos cosechan y preparan, eh, y todo esto está hecho bajo el sistema Cook and Chill, que en el fondo ellos Cocinan, enfrían, envasan Y congelan, entonces todo esto Va al vacío, con el único fin De que no se pierda la cadena frío, que hoy día es súper importante Con el tema de los delivery Y eh, pueden seguirlos en El Instagram, arroba flor bajo de bajo cocina Flor de cocina en Instagram y ahí su señora la Andrea está tomando todos los pedidos, Cristian Correa es un tremendo chef, ha sido premiado por el círculo cronista gastronómico en varias oportunidades y tiene una mano muy buena, o sea, los que conocen Mulato y Comer Central se van a sorprender porque aquí encontramos la mano de Cristian eh, ahora con Delivery
0: Buenísimo, ya pues Ale sí. muy, bueno, muy buenos datos para, para el día de hoy, además el eh, dato el primero que diste, la verdad que bien, bien original, estaba mirando en Instagram los eh, los diseños que tienen ahí, hay, hay unos con, con insectos ah, que son realmente preciosos los platos
2: tienen no, que, tiene intervenciones de platos muy bonitas, yo me que más en el mundo de los productos de la gastronomía pero vale la pena que le echen una mirada a Atelier eh, Riqueta Robinson a los Crepe Latier y a Flor de Cocina con sus platos de comida al vacío.
0: Perfecto ya pues Ale, muchísimas gracias, un beso grande
2: gracias, que estés bien, cuídate
0: Alejandra Mulé con sus sabores frescos Todos los días martes aquí en nuestro programa Hoy la conectividad pasó a ser Más importante que nunca En WOM, esto lo saben bien es por eso que siguen cambiando las reglas del juego y trabajando por entregar el mejor servicio a precios justos. ¡Bom! ¡Nadie te da más! Inmobiliar Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo. Amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl y hoy, bajar la tasa de contagios en las personas es lo más importante. En AirLife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en airlife.com. Hacemos una pausa a la vuelta, martes de ciencias, aquí en eh, Aire Fresco. Ya volvemos, espero. <risa>
4: Si quieres vivir en la dehesa, en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte. Vive en amplios departamentos dúplex con terraza y quincho privado. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en Fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Oportunidad
3: única Subaru Days. Solo por agosto. Aprovecha bonos de hasta 4 millones
0: de pesos. Compra ahora y paga en febrero 2021. Quédate en casa y prefiere nuestras plataformas digitales. Subaru, confianza para llegar más lejos. Tú elegiste construir tu presente. Nosotros
3: elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo, hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países. Para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos. Con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
0: excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Ban Médica. Vida 3 y con salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
4: Roperopaula.cl La vitrina virtual que queremos Ingresa a www.roperopaula.cl Y regálate eso que tanto mereces Del 24 al 30 de agosto Entra a www.roperopaula.cl Y disfruta de una selección especial De emprendedores locales Con ofertas imperdibles Y sin salir de casa Cuídate y regálate eso que mereces Apoyemos juntos El emprendimiento y comercio online Presenta Tricot.cl
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Y viene eh, Paula Claro, Paula.cl Por supuesto, te invitan a comprar online Para que te regales eso que tanto mereces Desde el 24 al 30 de agosto Entra a www.roperopaula.cl Disfruta de una selección especial De emprendedores locales Con ofertas imperdibles Presenta Tricot.cl y WOM es una de las compañías que ha sorprendido por su rápido crecimiento hoy son más de 6 millones de clientes y siguen trabajando con pasión para entregar la oferta más conveniente del mercado WOM, nadie te da más Nos preparamos para los viajes espaciales Conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Así es, todos los días martes, hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Me acompaña como siempre, Pancho Aravena. ¿Cómo estás, Pancho? Buenas tardes. Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Todo bien, muchas gracias. Oye, vamos a hablar de astronomía.
3: Hace tiempo que no hablamos de astronomía en nuestros martes de ciencia. Y hay una noticia muy, muy interesante que viene de un eh, centro que creo que hemos eh, tenido a gente del centro antes. Es el Núcleo, núcleo perdón, Milenio de Información Planetaria, eh, que eh, presentaron hace, hace un par de días una innovación que cuando uno empieza a, a, a leer sobre ello, resulta bastante llamativa, bastante eh, impresionante y sobre todo el potencial que tiene, ¿no? Estamos hablando de, la, la, de un logro, que es la primera imagen eh, que se logra con un espejo fabricado, eh, o sea, un, un espejo en un telescopio, eh, este espejo fabricado íntegramente en Chile, y es bien, bien eh, impresionante porque es una tecnología, una fabricación, eh, chilena de una de un, de un espejo para telescopio que no está hecho de vidrio, sino que de fibra de carbono. Eh, vamos a hablar sobre esto con la directora del Núcleo Milenio de Información Planetaria, Amelia Bayo que es eh, astrofísica del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso. Amelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Estoy muy bien solo un poco confundida. ¿Debo hablar por el celular o debo hablar por el micrófono del compu?
0: Ahí estás hablando por el celular y te escuchamos perfecto, así que perfecto. por el celular sigamos nomás. <risa> Muchas gracias. Viste, todos tenemos un,
3: un talón de Aquiles tecnológico, estamos hablando de alta tecnología, aún así. Eh, Amelia, hablemos eh, un poco de, de lo que significa el hecho de haber sido capaces de obtener una imagen uh, del espacio, en este caso una imagen de la Luna, eh, con un espejo de telescopio fabricado en nuestro país
5: Sí, no solamente fabricado acá, sino además fabricado de un material que eh, no es el habitual que uno piensa, ¿verdad? Cuando uno piensa en un espejo eh, uno piensa en vidrio y, y también es buena hacerse la pregunta de por qué uno piensa en vidrio, porque todos los que han tenido un pedazo de vidrio en sus manos saben que el vidrio no refleja ¿verdad? Lo que refleja es la capa de aluminio que uno le pone encima pero lo importante del vidrio es que te permite tener una superficie de súper alta calidad. El vidrio es un material que no lo puede pulir hasta una calidad espectacular, con lo cual después cuando le pongamos el aluminio y reflejemos la luz que nos llegue de donde sea, sea la luz del sol reflejada por la luna, sea la luz de una estrella, vamos a poder tener una imagen tan perfecta como perfecta sea esa superficie. Y lo que nosotros estamos haciendo es emular esa misma superficie perfecta pero en fibra de carbono en vez de en vidrio principalmente porque la calidad puede ser tan buena pero el peso es extremadamente menor son muchísimo, muchísimo más livianos y de hecho uno de los limitantes eh, a la hora de por ejemplo construir muchos telescopios grandes es que el precio tal cual de un telescopio es totalmente está totalmente relacionado con el diámetro de su espejo mayor y ese precio también está totalmente relacionado con el peso de ese espejo. Entonces, hemos hecho un espejo, o sea, este telescopio súper casero, lo que tiene es un espejo de alta calidad hecho en Chile, pero no solamente un espejo de alta calidad, sino un espejo de alta calidad hecho en fibra de carbón.
0: Claro, y eso es una innovación, ¿no es cierto?, que hace que este sea un caso y un espejo bastante, bastante singular. ¿Es el vidrio el que se utiliza de manera preferente para la fabricación de espejos o hay también otros materiales? Entiendo que se usan materiales cerámicos también, ¿o no? ¿O ahí estamos siempre hablando de algún tipo de vidrio?
5: Son, son vidrios cerámicos, efectivamente. O sea, la, uh -huh. las dos características principales que tiene el vidrio y el vidrio cerámico es particularmente bueno en una de las dos, es, por un lado, poder conseguir esa superficie, poder hacer ese pulido de muy alta precisión. Eh, eso la mayoría de los vidrios te lo dan, la verdad. Un vidrio, incluso un vidrio de ventana, se puede pulir a muy alta precisión. Pero la segunda característica es que, ¿dónde están los telescopios? Los telescopios están en los desiertos normalmente, ¿verdad? Que tienen unos gradientes de temperatura enormes entre el día y la noche. La, ma la inmensa mayoría de los materiales, y de hecho muchos vidrios, se deforman con la temperatura, es decir, se expanden, se contraen, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve haber tenido esta precisión maravillosa en la superficie si después se va a deformar cuando lo llevemos al telescopio? Entonces, los vidrios cerámicos, los borosilicatos, el celodur, que es un vidrio cerámico, lo que tienen es que no reaccionan a esos cambios de temperatura, con lo cual la misma superficie que uno tiene a 10 grados, la tiene a 20 grados, la tiene a menos 2 y no hay ningún problema. La fibra de carbono presenta, no es tan tan espectacular, eh, eso se llama el coeficiente de expansión, no tiene un coeficiente de expansión tan chico como los vidrios cerámicos, pero suficientemente bueno como para que eh, en condiciones de desierto, de donde están los telescopios, se funcione igual de bien que el vidrio.
3: Amelia, ¿desde cuándo? y quienes comenzaron a ver que la fibra de carbono tenía este potencial uso en la astronomía, y, ligado con eso, eh, esta, esta primera imagen que se obtiene, y este paso que ustedes dan eh, en, el, eh, en el Núcleo Milenio de Formación Planetaria, ¿cuál es el, está, ¿está dentro de qué programa, de qué plan de más largo plazo? ¿A, a dónde esperan llegar con esto? Sí.
5: Eh. De hecho, la fibra de carbono en astronomía todavía se ocupa poquísimo. Hay un grupo en Estados Unidos, en Arizona, eh, que son los que hasta ahora han empujado ese desarrollo, y poco más en astronomía. Eh, lo que es... Bueno, yo lo encuentro muy entretenido, a lo mejor no todo el mundo lo encuentra igual de entretenido, pero lo que para mí es muy entretenido es cómo nosotros llegamos a esto, porque, de hecho, lo que se estaba haciendo en Chile, eh, en la Santa María, en el grupo de CCTVAL, ellos estaban ocupando fibra de carbono para espejos pero para altas energías, nada, nada que ver con astronomía. Lo que querían era un material que ellos pudieran manejar, la, lo voy a decir muy a grosso modo, eh, pero que pudieran manejar la luz y que no interactuara demasiado con las determinadas partículas que ellos trabajan, con lo cual necesitaban que fuera un material muy, muy liviano. Y justo por eh, algo que yo creo que no ocurre suficiente en ciencia, que es que la gente se pase un poco de disciplina y le dé charlas a gente de otra disciplina, justo porque estábamos hablando con eh, físicos de partículas, cuando lo que yo hago no tiene nada que ver con eso, lo que yo hago es tratar de entender cómo se suman los planetas, fue cuando surgió la idea de, esperen, pero esto que están desarrollando para física de partículas tiene muchísimas aplicaciones para poder construir nuevos telescopios, y ahí voy a futuro. Lo que nosotros queremos hacer es, a futuro, construir un arreglo de telescopios que sea similar a ALMA, en el sentido de que sean muchísimos telescopios, pero que sean telescopios, no que sean antenas no que sean radioantenas.
6: Uh -huh. uh
5: -huh. entonces ahora mismo la limitante, eso hoy por hoy no se puede hacer si no hacemos un cambio de paradigma en cómo diseñamos los telescopios, porque no se pueden hacer 20 blts 20 telescopios de 8 metros, no se puede entonces ahí surgió una oportunidad maravillosa porque la otra ventaja de la fibra de carbono, además de que es muy liviana con lo cual todos los costos se abaratan pero factores muy altos. La otra ventaja es que, además, el, el, la fibra de carbono, el proceso por el que uno hace un espejo de fibra de carbono, es básicamente copiando un molde, similar a lo que se hace en aeronáutica, similar a lo que se hace para construir mm. un barco. Entonces, eso te permite que puedas crear muchas copias en un tiempo muy bajo y con muy poca interacción humana también. El proceso de creación de espejos para telescopios, incluso los telescopios profesionales enormes, el proceso sigue siendo muy artesanal, en cierto modo. Por ejemplo, los eh, segmentos de ocho metros que se están haciendo para el GMT, se hace un horno y toda una estructura de horno ex proceso para cada uno de esos segmentos. Se hace uno, uno demora eh, muchos meses, sino un año, y tiene que empezar de cero, no totalmente, pero prácticamente de cero, a hacer el siguiente.
0: Claro, es un proceso lento, tremendamente caro, que además tiene, posteriormente, por el tema del peso, y también tiene otras complicaciones, de, de, de partida al traslado, ¿no es cierto? Estamos conversando con Amelia Bayo, que es eh, astrofísica, doctora en astrofísica del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, también directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria. Eh, Amelia, el, eh, el desarrollo de, de, de este instrumento, Ah, que de alguna manera, para que para que eh, se, se entienda también esto de la primera luz, ¿no es cierto? Es como la botadura, el momento de la botadura de un barco, una cosa así. ¿no? Totalmente. Eh, cuando, cuando se, se, se logra, eh, que, que en, en este caso, eh, que el, el instrumento se exponga a, eh, el, a su primer registro. Eh, pero esto está, eh, de alguna manera, como, como preguntaba Pancho, eh, relacionado con... Eh, no, no solo el desarrollo del instrumento, sino que también con el desarrollo de algún programa científico, de, de investigación en particular, ¿no?
5: Exacto, nosotros eh, bueno, como supongo que la mayoría de los oyentes saben, los telescopios profesionales que hay en Chile el desarrollo tecnológico eh, se ha hecho principalmente fuera y se ha traído toda esa infraestructura uh -huh. acá ¿verdad? Y eso no uh -huh. quiere decir que no haya dejado huella tecnológica en Chile, por supuesto que la ha dejado, la gente que mantiene estos grandes telescopios está, tienen una formación buenísima y son chilenos, la inmensa mayoría. Pero en el desarrollo fundamental, Chile no ha participado, la pura verdad. Y eso es lo que queremos cambiar con este proyecto. En el proyecto de ciencia del que hablas que estos, eh, se engloba estos espejos es el eh, Planet Formation Imager, que es un proyecto en el que formamos parte más de 60 científicos de todo el mundo. Y nuestro objetivo de ciencia es tomar una imagen nítida de un planeta formándose, en el momento de formación, para poder entender muchas de las grandes preguntas que todavía tenemos. O sea, sabemos que hay miles de lo que se llaman exoplanetas, eso quiere decir planetas orbitando estrellas que no son el Sol. Sabemos que hay miles. Ustedes miran a las estrellas por la noche y prácticamente cualquier estrella que ven seguro que tiene un planeta. Pero esos planetas y esos sistemas planetarios son, por un lugar, por un lado, súper distintos al nuestro. Incluso en nuestro sistema planetario es complicado de explicar los detalles de cómo se formó todo, cómo un proceso que está en general produce algo tipo Mercurio, pero también produce algo tipo Júpiter. Eh, planetas gigantes con muchísimas lunas y con anillos, planetas rocosos con lunas pero sin anillos. Hay muchísimas eh, preguntas que tenemos de hasta qué punto estas características de los sistemas planetarios, la, sus características son vienen en la formación, vienen en la evolución. Piensen igual que en este proceso que se forma un planeta, pasamos de tener partículas de polvo como las que forman las estrellas, que son partículas de en torno a un micrón o más chicas, a generar algo, un cuerpo que tiene cientos de miles de kilómetros, como Júpiter, por ejemplo. Entonces, obviamente hay muchísimas preguntas y hasta ahora la mayoría de las respuestas las sostenemos lo que por lo que vemos por lo que tenemos como observaciones indirectas. Es decir, no hay un instrumento hoy en día que pueda tomar una imagen de un planeta en formación nítida. Lo, el, el, como nuestro rockstar de imágenes de planetas en formación, son dos puntos que cualquiera los ve y pensaría esto es lo más fome del mundo. Cuando lo vimos los astrónomos estábamos pegando saltos de, de, de emoción porque estábamos viendo un planeta en formación, pero es un punto, no podemos resolverlo, no podemos ver el detalle.
3: Amelia, eh, comentabas lo de, digamos, de cómo, cómo la tecnología instalada en Chile para observación es, es eh, tecnología extranjera. Eh, estamos acostumbrados a, eh, de alguna manera, eh, visibilizar y tomar conciencia respecto del beneficio que ha tenido eh, el hecho de que se instalen estos grandes eh, telescopios y complejos astronómicos en nuestro país eh, en términos de las horas eh, de observación que se han garantizado para científicos chilenos, la colaboración que se establece entre los científicos extranjeros y los científicos chilenos. Eh, pero probablemente esto que ustedes están haciendo también en remarca el hecho de que ese intercambio también tiene un beneficio a nivel de ingeniería, ¿no? Y para ustedes como astrofísicos, el trabajo de ingeniería y con ingeniería y con el hardware, y en este caso el desarrollo de ingeniería local eh, me imagino que también significa un, un, un salto importante en lo que lo que venían haciendo hasta ahora, ¿no?
5: Totalmente. O sea, Fíjate que precisamente este instrumento nuevo eh, eh, hay como dos maneras de desarrollar nueva tecnología. Por un lado hay una, una necesidad que puede ser una necesidad pública o una necesidad científica, y por otro lado hay también como accidentes donde de repente una tecnología surge y entonces se buscan las aplicaciones, ¿no? Pero en este caso es totalmente por la necesidad. O sea, queremos hacer este instrumento nuevo, este conjunto de telescopios, que pueda observar un planeta formándose, porque realmente a muchas de las preguntas que tenemos solamente vamos a poder responder así. Entonces, hay que empujar a la tecnología, por así decirlo, para que podamos llegar a eso. Y hay dos temas principales en este, en este proyecto. Por un lado... No es una vez que si conseguimos tener estos espejos de, las, de los tamaños que necesitamos, con las precisiones que necesitamos, todavía hay otro problema. Uno tiene que hacer coincidir, por así decirlo, la luz de todos estos telescopios con una precisión exquisita. Estamos hablando de que cuanto alma observa en radio, ¿verdad? Eso quiere decir longitudes de onda largas. Dicho, de nuevo, de un modo un poco bruto, pero eso te da un juego y es relativamente más fácil almacenar esta señal y después, a posteriori, poder juntarla toda. De momento, cuando estamos haciendo esa misma técnica en el infrarrojo medio, que eso es porque necesitamos ver cosas que sean más calientes, un planeta que se está formando es más caliente que lo que puede ver alma, ahí se tiene que combinar la luz que llegue a todos esos telescopios en el momento, eso es otro reto tecnológico espectacular. De hecho, la idea es tratar de no tener que combinarla en el momento. Y ahí también quiero como dar eh, publicitar, de hecho, que otro de los grupos que está trabajando en ese desafío también está en Chile, está en la U de Chile. Están trabajando en, de hecho, el nombre es terrible para decirlo así, pero es eh, in, eh, interferometría heterodina. Uh, así es como <risa> es estas cosas tan bonitas que decimos. <risa> pero eso también se está haciendo en Chile. Y yo creo que, eh, no sé, yo yo viví en Chile primero, yo vine a trabajar para la ESO, yo trabajaba en el BLT, me fui de Chile, volví a Europa y quería volver a Chile y quería realmente volver a una universidad o a una institución pública donde se pudieran impulsar estas cosas. Porque, como dices, el desarrollo de la astronomía en Chile ha sido espectacular gracias a tener acceso a los telescopios pero, y, y ha sido espectacular, realmente la astronomía en Chile está a nivel mundial. Pero ahora hace falta dar el siguiente paso, ¿verdad? Hace falta hacer eh, algo más que amo de casa, sino que también tener poder de decisión en tenemos prioridad, que queremos solucionar esta pregunta de cómo se van los planetas. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a tener injerencia en cómo se busca esa solución. No vamos a esperar a que nos traigan esa herramienta.
0: ¿Cómo ha sido esto en, en, en otros países? Y particularmente en España, te quería preguntar, Amelia. estamos conversando con Amelia Bayo, que es Astrofísica del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, directora del Núcleo Milenio de Formación Planetaria, y te pregunto por España, eh, entiendo que es de partida tu nacionalidad es española, pero eh, además eh, España de alguna manera es un competidor nuestro en, uh -huh. eh, en eh, la instalación de algunos de los telescopios eh, uh -huh. más importantes de los últimos años, ¿Cómo ha sido en ese sentido eh, el efecto eh, que ha tenido la instalación de grandes telescopios de, de, de nivel mundial en la astronomía española y también en la, el desarrollo eh, de, de ingenieril desde el punto de vista no solo de hardware, sino que también de software?
5: Una pregunta fantástica, porque de hecho para mí es un poco como lo que se ha hecho en el IAC, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que no es el único telescopio que hay en España, pero como tienen el uh -huh. GTC eh, uh -huh. es el, como la joya de la corona, ¿no? eh, Pero precisamente en el IAC ahora mismo tienen laboratorios donde se hace óptica, donde se hace mecánica eh, de, de, de nivel mundial y eso ese tipo de eh, en, y, y también hay empresas privadas que están trabajando para esos instrumentos. Toda esa estructura no existía en España antes, porque de hecho los, eh, la mayoría de los observatorios que había en España, eh, los telescopios que estaban en esos observatorios, eran un modelo similar a Chile. Eran telescopios que venían de fuera. Por ejemplo, los telescopios de Caral Alto en Alemania venían del Max Planck. Eh, los telescopios de La Palma venían del Reino Unido y de otros sitios. Y con el CTC fue una apuesta enorme y por supuesto tuvieron mil problemas, porque hacer desarrollo tecnológico no es sencillo, pero ¿Qué, en, ¿En qué se tradujo eso? Se tradujo que años después de que empezara el GTC hay un nuevo tejido empresarial que se puede también diseminar a otros tipos de eh, tecnología de alta precisión. Por ejemplo, hay técnicas eh, que se llaman, por ejemplo, de óptica adaptativa, donde tratamos de combatir el efecto de la atmósfera. Y las técnicas que se usan son muy similares a técnicas que se usan para corregir defectos de nuestros ojos, orfanólogos. Entonces, hay lo que se diría crossover, no quiero usar el anglicismo pero no me sale ahora la palabra entre entre distintas tecnologías y por ejemplo, un ejemplo local varios de nuestros chicos de los ingenieros que están trabajando en estos espejos están tratando de hacer una startup para eh, ocupar ese tipo de espejos de fibra de carbono en colectores solares lo mismo, es otro tema claro. súper relevante para Chile y puede haber cruce de eh, experticia entre unos eh, temas y otros
0: Claro, y aquí queda absolutamente eh, demostrado, eh, y algo, algo más que ha demostrado que que se ha dicho tantas veces, ¿no es cierto?, que eh, efectivamente el, el desarrollo eh, científico, el desarrollo de investigación que se está haciendo en Chile en, eh, en el ámbito de la astronomía, también en otros ámbitos como la, la biología, por ejemplo, eh, es efectivamente de nivel mundial algo que hay que reconocer y hay que eh, sin duda fomentar. Le queremos agradecer muchísimo a nuestra entrevistada esta tarde, Amelia Bayo, Astrofísica, del Instituto Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso, directora del Núcleo Milenio de formación planetaria. Primera vez que está acá en el programa. Espero que no sea la última que la tengamos nuevamente para conversar sobre estos temas. Muchas gracias, Amelia.
5: Muchas gracias a vosotros y yo feliz de volver.
0: Totalmente. Muchas gracias. <risa> Pancho, un abrazo. Hasta, Un gusto, Polo. Nos, nos vemos. vamos a juntar otro día esta semana porque hay Así algo de lo que vamos a hablar y que es parte de tus, de tus múltiples expertises, <risa> ¿eh? que son las elecciones norteamericanas. Así que el vamos a estar conversando justamente de esto para hablar eh, de ya de la finalización de la Convención Demócrata. Un abrazo grande. Nos vemos, Polo. Ya nos vamos, en amores notables, eh, luego nada personal, terapia chilense y si, sintonía crónica discografías. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y también ingresando a Duna.c. Chau.